1: Og det ønsker vi velkommen til dagens episode av, av Petepodden. Med mig da har jeg gjenbrukstur i. Hvem er du? Jeg heter Espen. Jeg klarer å gå hålla holde mitt sengere. Jeg, jeg. Meg, jeg får
0: lov til å være gjest i dag. Det er kult. Vi bare switcher vil... litt om på det for väldigt være, uh, være litt crazy.
1: Ok, ja. jeg følte meg skikkelig crazy da bra. Ja, så flott. Välkommen till den här episoden, kära Sven. Tusen
0: tack. Ja, Tusen takk.
1: så ska vi säga si välkommen till dig, kära lyssnare, och tack för att du hör på oss. Det börjar att ramla in med hyggliga tillbakemeldingar och det synes jag är jättegøy. Tack. Det virker som om om något det vi gör er värt att höra på och det är spännande. Men det blir så bra som som dere bestämmer att det ska bli også, så det får komma hänsyn på vis. Det det är en sånnen podd vi har. Vi ska egentligen snacka om det lille spørsmålet vi satt ute i av PT-podden Facebook-gruppa, er du ikke med der, så finn oss og legg oss til, holdt jeg på sier, be om å bli lagt inn. Vi stilte spørsmål om kosthold. Det det ska vi komme tilbake til, fordi i går så det inn en melding til mig fra en lytter som ønsker å få bli anonym, som jeg tänker at vi skal ta tak i. Er du kjennig, Sven? Jeg
0: stiller et superrelevant og nødvendig spørsmål. Mm, Så kort i,
1: oppsummert, kan du fortelle litt hva det handler om?
0: Kort oppsummert, vi i treningsbransjen eh, fremstår som skal jeg prøve å pakke <trykk> Så lite politisk korrekte at vi støter fra oss mennesker. Vi ekskluderer oss litt fra de menneskene vi kanske forsøker å treffe, som er i behov av våre tennester ved at vi da i prinsippet kanske lever et liv som ser ut som det er litt annerledes om at det egentlig er, er litt ekstreme og skaper en større distanse mellom oss og de vi forsøker å hjelpe, vad vi kanske tror.
1: Mm. Det var kort oppsummert. Eh, denne personen sendte en melding basert på sin egen historie, og knyttet til overvekt, og, og hvordan eh, vedkommende ikke følte seg tilpass noe som helst til, og det er til oss trenere. Eh, så er det absolutt sånn at jeg eh, forstår godt hva vedkommende mener, og da jeg visste meldingen til deg, Espen, så sa du at du, det er akkurat det her vi begynte å snakke så vidt om, i och i förre episoden det At det var ja, vi tördsa lite inom det och det här lite jag i vart fall babblade i vad om förgång med iveri som vi var om att vi har ett ansvar oavsett om vi är personlig tränare om vi är medmänniskor om vi är kärster om vi är vänner om vi är föräldrar eller om vi är barnbarn så har vi ett ansvar om och faktiskt Behandle alle mennesker med respekt. Behandler du andre mennesker med respekt, og det er jo da, i henhold til denne meldingen, ikke da nedlatende, så er du innenfor. Og det vedkommende sa er jo bare bekreftende på at det er ikke alle, og kanske spesielt i bransjen var. det vet jeg ikke, Vi, jeg har vært veldig lenge i denne bransjen, jeg kan ikke uttale på vegne av alle andre, men, men faktiskt det å, å, å kjenne seg litt igjen i at andre har et annet perspektiv av verden ikke minst, og at man faktisk evner å se at det er ikke alle som møter helseutfordringene på den møten vi i vår lille skrullete verden befinner oss? Hva tenker du, Espen? Jeg tenker ja.
0: Eh,
1: det, er, det, det, er som sier, det er kanskje spesielt i vår bransje fordi, og så er det litt sånn som vi sier vi er vi er en promille av resten av Norge som, som spiser brokkoli med glede, og som avstår fra saker og som, som du sa går morgenkardio hver morgen i 20 minus klokka fem på morgenen ikke sant, altså nå setter jeg det på spissen men, men det er ganske få av oss, nå sier jeg oss for vi er jo ganske skrullte både du og jeg men,
0: ja, på ene siden så er det sånn at det er vi må nummermmer ens som må vi inse at vi er minoriteten. Så, nå s der kan vide snakkom de av oss som sams synlevis er litter av den podden. den vi er lit mer en snittet optat av tringhelsenari. Og det er jo også en av utgangspunktene for av PT-podden, at dette er for deg som er litt mer enn snitt opptatt av bla bla bla. Det er det første innsegjelsen vi må ha, og si at vår verden, det er ikke alle andres verden. Det, det er det første vi må gå på, og nå er det sånn at det er vel 21 i hvert fall før koronatraff, av Norges befolkning som er medlem på treningssenter, blant de høyeste i verden, absolutt. Men det er fortsatt bare en av fem. Så det er en av fem mennesker, så cirka 1 miljon mennesker i Norge i dag, som er på et treningssenter. Det vil si 4 av fem velger å være på utsiden. I tillegg så er det sånn av disse en av fem som er inne på treningssenter, så er det en absolutt minoritet som er deg og meg. Fordi at de aller fleste, de går innom treningssentret og trener en gang iblant, fordi at de har fått beskjed om at det er bra for helsa. Vi derimot, vi har en tenens til å liksom synes at det er helt naturlig å gå og trene, og en økt om dagen, eller to økter om dagen, og kondisjonstrening, det er helt naturligt. Det er ikke naturlig i det hele tatt. Det er så fjernt fra det som det går an. Og en av de tingene som er fascinerende med det, det er at träning er en stressmekanisme for kroppen. Og noe av de, nå er jeg så inne og formler i denne boka om aldring, en av de tingene som er avgjørende for hvor lenge vi lever. Det handler om hvor mye stress kroppen utsettes for. Så er veldig kort oppsummert så er det sånn at jo mer stress kroppen utsettes for, jo mer skruer vi på en del av disse her. Oi, nå er det katastrofegener med de konsekvensene som det har. Det kan være både positivt og negativt, men det betyr at trening det er et negativt. Det går mot kroppens ønsker for den kjenner at «Oi, shit, nå er det et som skjer det her Dette er ikke positivt». Så når vi tar heisen ned i underetasjen på det som var Eliksia-kolosseum, som nå er Sats-kolosseum, vi tar heisen fire timer ned for å bruke tusen kalorier på en tredjemølle i løpet av halvannen Det er så fjernt fra menneskelig instinkt som mulig, for det truer vår kroppsevne til å overleve. Mm. Så nummer en er at vi er i minoritet. Det vi driver med, det strider mot menneskets grunnleggende behovet som handler om å holde seg selv i livet. Og så er det selvsagt, ja, vi har vokst opp for å være i aktivitet, og vi er bygd for å være i aktivitet, og vi er skapt for å liksom jage mat og så videre, så fysisk aktivitet har alltid vært en del av oss, men fysisk aktivitet gjør vi fordi det gir oss et eller som er enda mer viktig enn å hvile. Så jeg er i fysisk aktivitet i steinalderen fordi at jeg skal ut og jage mat, ja. Så jeg er ikke fysisk aktivitet fordi det er bra for meg. Jeg er i fysisk aktivitet fordi at pokker heller hvis jeg ikke er i fysisk aktivitet, så sulter jeg i hjel. Og da må kroppen velge, okay, skal du sulte i hjel og være lat, eller skal du jogge litt etter det dyret og faktisk ha noe å spise? I dag så har jeg verden helt totalt snudd på hodet. Vi har en totalt såkalt mismatch mellom gener og miljø. Så våre gener er innstilt på overlevelse og lagre og ta var på oss og se til at ikke vi ikke utsettes for fare, mens miljøet i dag gjør at vi utsettes ikke noe særlig for fare. Overlevelse er problem. Det er en del i på luket på hvert eneste som er, eller en thaischappe, eller en burgerschappe, eller en pølsebud. Det finns nu overalt, så vi trues ikke på samme måten som før. Så vi må ta det innover oss til å begynne med. Så det er på ene siden. På andre siden så må vi også, siden da vår verden ikke er allmennheten sin verden, så må vi også ta innover oss at vi er de sære. Det er vi som er minoriteten og de sære, så vi fortjener å bli kalt i sære. Så kan vi argumentere for at ja, men det er sunt for oss. Ja, men vi er fortsatt minoriteten, og hvis man bare bruker demokratiet som et utgangspunkt, så er det sånn at flertallet har rätt. Det betyr at vi skal ikke trene på treningssenter, det at flertallet er faktisk på utsiden. Så vi må ta inn over oss at det faktisk er tilfelle, og så kan vi argumentere opp og ned i mente på hvorfor det er bra med treningssenter og folkehelse og så videre. Men vi må starte med utgangspunktet og si at vi er en sær demografi mm, mm. som må på en eller annen måte få vår verden til å bli nærmere den verden til de menneskene vi faktisk forsøker å treffe vis ikke så kommer vi til å skape den distansen, så er det ganske mange mennesker som da kommer og sier, vet du det her vi jeg ikke begynne med og tilbake til vedkommende som sendte mm. meldingen du hadde mm. hun er jo en person som da hadde i prinsippet hun hadde mannet seg opp til å ta da en PET-utdannelse og var jo da livredd for vad hun skulle møte når hun kom dit i prinsippet så var hun sånn, jeg på om jeg passer in tar allikevel det utrolig modige valg og sier, vet du hva, jeg skal gjøre et forsøk. Men møter der en verden som er sånn, ikke kanske tar imot henne på den måten hun hadde håpet. Og det betyr veldig enkelt at jeg pleier stille spørsmålene hver gang vi har hatt disse oppstartene for PT-kullene. Vi har det vi har hatt nå siden 2005, det er jo mange. Hvor mange av dere er det som har gru av dere før dere hit i dag? For der kommer det mennesker nå som skal inn i en PT-utdannelse. Etter hans sted da så står det skrevet liksom, med liten skrift, du må være i god form, du må ha riktig treningstøy, du må se på en viss måte, du kan i hvert fall ikke ha kilo ekstra, du må kunne knebøy. Så forventningen er at de som kommer på en PET-uttalelse, de kan alle disse tingene. Så generelt sett, folk flest som kommer til en PET-uttalelse hos oss, er usikre på vad de kommer til å møte. Og noen gruer seg stert for å komme dit, fordi at de skal in i en verden også om de ikke vet at de passer inn. Og hvis vi da hadde stått her og vært ordentlig høy på pære og sagt at måten vi gjør det på er riktig, og det er bare å gjøre sånn, og bare å gjøre sånn, vi spiser knekkebrød og gress og driver med morgenkardio, så vil den person som stod på utsynet si at, jeg vet vad det her er ikke for meg. Så vi må være ekstremt mye mer ydmyke i forhold til at andres situasjon er annerledes som vår egen.
1: Ja, nå så oppsummerte vi det veldig kortfattet. Det her tror jeg kunne nesten en diskusjon alene, og jeg tør jo påstå at det er helt sikkert ikke bara vedkommende som har opplevd detta här. Vi vet
0: jo, vi er jo hevdevis av mennesker som rekker hånda av hver og sier, jeg gruer meg som bare rakkeren, eller som smiler når jeg sier, hvor mange av var redde for at dere ikke var spreken nok når dere kom hit. På akkurat samme måte som at treningsbransjen har gjort noe feil, når kundene sitter på utsiden og ser at jeg skal begynne å trene, jeg må bare komme i form først. Da har vi gjort noe gærent ja,
1: Men hva tenker du sånn Og det her blir jo, det blir vår Altså din og min debatt akkurat här og nå For nu har vi ikke mulighet til å, å På en måte høre dere lytteres innspill Men, men hvis du nå hva, hva tenker du, hvordan kan vi løse dette her Jeg har også minnet synspunkter, selvsagt men, men hvis du, siden du er gjesten min da Later vi sam eh, Hva tenker du?
0: Jo, som gjest, så mener jeg at det første vi må Hvordan gjøre... det å være gjest? Det er egentlig? bare hyggelig. Okay. Kjempehyggelig. Uh, noe av det som er viktig, det er litt uh, dette utsagene som uh, heter Know thyself. Kjenn deg selv. Og du må vite egentlig vad du står for, og hva du går for, og hvem du egentlig er som person. Og det betyr at man må ta inn over seg alle de sære vanene man har. Jeg begynner å bli en voksen man. Alle vet, du vet spesielt, at har mine sære ting, for jeg har levt i nå snart 50 år, jeg er vant til at mitt liv skal se på en viss måte, har mine rutiner, mine overbevisninger, min tro, min mitt verdihierarki på vad som er viktig for meg. Det baserer jeg da hvordan jeg håndterer verden på. Og når jeg da sier at, vet du hva, min verden er sånn at man skal gjøre morgenkardio, så betyr det at da er det naturlig. Men det er naturligt for mig så det første vi må gjøre er å innse hvem er jeg, hvilke sære vaner er det jeg har som kanske skaper en distanse til folk flest. Så det handler egentlig om det utrolig fine ordet selvinsikt. Våg ta en titt i speil og si du, kjekkass, eller særing, eller hva du noen ønsker, hva er det du driver med? «Jo, jeg driver med bicepskøl, jeg går i trange t-skjorter, jeg tar med seks matpaker på jobb, øh, viser frem kropp min så fort jeg bare kan. Øh, alle disse tingene som er på godt og vondt, som vi gjør, de må man ta innover seg, så er det sånn, «Ok, men det er det jeg gjør. Hva gir det av fordeler?» Så når vi først har funnet ut det egentlig jeg driver med, hvor ser jeg matveien, så må man stille seg og spørre meg, konsekvenser har det for det individet som jeg da forsøker å nå? Og jeg tror at noe av det vi gjør, av, som gjør, gjør feil, er jo alltid vanskelig, eller dumt ord å bruke, men det jeg tror vi kunne gjort bedre, det er å eksempelvis som PT, eller som en person som trener, hvis vi ønsker å hjelpe andre det er å slutte å legge ut bilder i bare overkropp. Eller når du gjør en personlig rekord i knebøy på 200 kilo, for det du da gjør er å si at «Se som flink jeg er, og se så langt jeg er igjen for deg». Da skaper vi den distansen, vær litt mer moderat, vær litt mer folkelig. Steg 1, som sagt, finn ut hvem du er. Selvinsikt. Nummer 2, hvilke konsekvenser har de valgene jeg tar for den målgruppa jeg faktisk ønsker å oppnå? Og jeg våger å påstå at det er ikke kundene sin feil.
1: Nå snakker du bare om trenerne. Ja, ja
0: vi har jo med trenerne og ja, sånn. Greit, Så ja. det er ikke kundene sin feil, for at, ja, men de må jo skjønne at PT er bra. Ja, men du må jo innse at du er dritskummel. Mm. Og jeg hadde en opplevelse for mange år tilbake med en PT på ett av Oslos største treningssenter. Og det var en person som da var glattbarbert på hodet, som var typen 2 meter, han var hvertfall mye høyere enn jeg var, og så var han stor og kraftig, og så så han ut, og rundt halsen så han et sånt tjukt gullkjede som hang på utsiden av uniformen hans. Og jeg tenkte på det mange ganger, jeg bare, hmm, nå er ikke så veldig redd folk sånn sett, og innen trening så føler jeg at jeg kan diskutere med hvem som helst. Men jeg tänkte på at jeg var en ganske høy terskel for å gå bort til dig og snakke. Og så møtte jeg tilfeldigvis han i en eller annen setting, inne på treningssenteret. Og så begynte vi å snakke sammen. Han var, hei, hvordan går det? Jeg sa, vet du hva? Du er jo super trivelig. Han var, ja, jeg trodde du var annerledes. Da sa jeg, ja. til at meg var litt sånn politisk ukorrekt her, men du er 2 meter høy, glatt barbert, tatoveringer, stor og muskuløs, med et tjukt gullkjede på utsiden av uniformen din. Hvor lett tror du det er for mennesker som er litt usikre på sin egen fysisk status å gå bort til et, i anførselstegn, et veltrent monster som dig, som i tillegg ser sinnet ut? Du ser sinnet ut! Han var ja, det har jeg aldri tenkt på. Jeg ba, nei, men det er det vi gjør. Så vi har en tendens til liksom, og han gjorde det med ville, han var en fyr, men jeg tenkte på det, men, faen, måten vi fremstår på skremmer jo vettet av folk i noen tilfeller. Så vi må være litt sånn, nummer en, vite hva er det er jeg driver med av ting. Hvem er jeg? Hvilke konsekvenser har det for mennesker jeg møter? Så når jeg går rundt i trange t-skjorter, nå er ikke det så imponerende sånn, for folk forresten, men hvis jeg går rundt i trange t-skjorter og liksom, som ser som det er spraget på mig, så klart det er som kikker på meg og sier at, oh, sånn der, det der var ikke noe appellerende. Så vi er nødt til å ta den biten innover oss, så det er de første tingene. Kjenn deg selv, hvilke konsekvenser har det, og ta liksom og se på de valgene, og gjøre noen valg som er litt mer folkelig. Det betyr snakke på et språk som folk forstår. Det er bare du og jeg som får reisning av at vi snakker om biceps og cluster sets og myoreps og så videre. Det er vi fagidioter som syns det er stas, kunden couldn't care less, de kunne ikke bryde seg mindre, de kommer dit fordi at de vet at trening er bra for dem. Hvorfor det fungerer, helt uinteressert. Hvilke metoder du bruker, helt uinteressant. Se til at jeg bare holder mig i så lenge som mulig, eller så jeg får brukt opp hette timene, så konen min blir happy. Og vi har ett helt annet språk, vi må kommunisere på en helt annen måte. Vi er kjempedårlige på å kommunisere. Det er, liksom, det er ikke noe galt å peke på en muskel og si, du vet den muskelen i armen her som bøyer albuen, det er mer informativt det enn å gå til kunden og si, du vet du har bicepsbrakk i kaput longum, den som går over eh, glenohumeraledet her oppe, som gjør en supinasjon i underarmen. Da sitter kunden bare, jeg aner ikke hva du snakker om engang. Og det er jo tross alt sånn at vi er der for å formidle kunnskap og forståelse også til kunden, ikke bare å trene dem, Vi er jo der for å fortelle hva det egentlig vi driver med, slik at du kan ta med dette hjem og forstå det. Og i programdesign så er dette en, en ting som er glemt, fordi at kundene må ha noen form for autonomi. Det vil si de må lite litt av programmet sitt selv. De må ha litt sånn selvbestemmelsesrett. Og jeg er jo en person som kjenner deg godt, for hvis folk forteller meg hva jeg skal gjøre, så er jeg akkurat det motsatte. Sier du gå til høyre, så går jeg til venstre. Bare av princip for jeg hater at folk forteller meg hva jeg skal gjøre. Så hadde har hatt en pete som hadde sagt, dette skal du bare gjøre. Så jeg var sånn, forklare meg hvorfor. Og de fleste mennesker ønsker ha litt sånn intellektuelt forhold til. Okay, men fortell meg hva sånn grov, hvorfor gjør vi dette her? Hvorfor er jeg knebe en bra øvelse eller en dårlig øvelse? Hvorfor skal jeg gjøre dette og dette? Hvorfor skal jeg spise epler i stedet for chokolade? Bare gi meg liksom, så jeg forstår. For når de forstår, så er det fryktelig mye lettere å gjøre det. Men når vi snakker vår terminologi, så snakker vi vårt språk, som gjør at vi tror at kunden forstår det. De forstår ingenting som helst, og så mister vi det på veien.
1: Mm. Amen. Ja. Mm
0: -hmm. Vi skal også må inn og touchere på det. som har med overvekt å gjøre eh, og det handler om, kanskje ikke overvekt i seg men stigmatisering av mennesker som tilhører en viss kategori eh, og vi har det jo igjen, så får vi det til å virke så innmari lett vi kan gå og si, ja men det er bare å trene mer og spise mindre og når jeg sier det det er bare, tre, bare å trene mer og spise mindre så sitter individet som jeg snakker til og sier at, vet du hva jeg får ikke det Espen får det til å høre så inmar enkelt ut men jeg får det ikke til, da må det være noe gærent med mig. Og så bygger vi ikke noen mestringsfølelse i det hele tatt. Vi bygger egentlig bare en følelse av de får det til. De er dårlige mennesker, dårlig villestyrke og så videre, for det er noen som sier no pay, no gain. Du må lyde for skjønnhet. Nei, du må ikke det. Det er klart at folk ikke vil ha fremgang, og alt er vondt og ubehagelig. Hvis du er sulten og sliten, og det verker i musklen til enhver det er yttert hva som synes det er så jækla stas. Så vi må slutte liksom å stigmatisere mennesket, ja, men det er bare å gjøre dette, og si at de løsningene er enkle, for at det er fryktelig enkelt å vite vad vi skal gjøre. Det er ikke utfordringen. Utfordringen er hvordan gjør vi det vi vet? Og der tilbake til Jan-Erik som vi hadde her tidligere, han var tydelig på det, overvekt, det er ikke et matproblem, det er et hodeproblem. Så jeg tror det å lære sig å få mennesker til å forstå, vet du hva, har mer med hodet å gjøre, vi vet vad vi skal gjøre. Gå på hvilken som helst nettsider, og tast inn slanking eller vektreduksjon, så får du tusen tips på et sekund. Ikke vanskelig å finne informasjon, men det er langt derfra til å faktisk gjøre det vi vet vi burde gjort. Og der ligger den store utfordringen. Og så tror vi jo da at mennesker som er overvektige, eller som ikke driver med styrketrening, eller som ikke spiller fotball, eller som ikke kjører en viss type bil, at de er på en viss måte. Så vi har en tendens til i vår bransje, og jeg håper det er noen som sier at, vet du hva, det her gjør Men mange av oss ser på en person som har 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 kilo ekstra, og ser at, flate, at det går an, for en villestyrke. Kan det ikke se sånn ut, være så overvektig? Og så lager vi alle disse argumenten på hvorfor vedkommende ikke har gjort de riktige tingene, og ubevisst så sier vi egentlig, vet du hva, vedkommende tar fryktelig dårlig valg, han, han eller hun er et dårlig menneske. For vi vet jo at overvektige, hvis alt annet er konstant, så vil en overvektig person stå lengre bak i bak i køen. Vi vet det fordi vi stigmatiserer dig. Vi tenker automatisk at en person som har mange kilo overvektig, han eller hun har dårlig villestyrke. Det er ikke alltid til for vi får bare et snapshot akkurat her og nå. Så nummer en så er det ikke sånn at hvis du er overvektig, så er det ens med at du har dårlig helse, vi vet att sannsynligheten er større, men vi må lære oss å holde kjeft til vi vet og ikke se si at vet hva han eller hun er overvektig så de er usunne. Er han eller hun som er overvektig? Er kanskje sunnere vad du nogensinde har vært, fordi at de har gjort noen smartere valg. De er bare litt ekstra glad i mat og de spiser god mat, og så har de kanske noen genetisk utfordringer som gjør at de har disse kiloene de har. Men han eller hun løper kanske lenger enn deg uten problem, har mindre vondt over døren, er kanskje sterkere enn deg, har ett fryktelig mye bedre liv fordi at de er mer blid og fornøyd enn deg som spiser tunnfisk og ris og er sultne hele tiden og sur og grinte. Han eller hun har det kanskje fryktelig mye bedre enn hva du har, men vi ska sitte på vår høyehest og si at ja, disse overvektet er sånn. Eller hvis du er gutt og ikke liker fotball, ja, da er du jo helt utenfor ja, så da, da er det veldig enkelt at jeg er et dårlig menneske, hvertfall ikke liker fotball. Jeg passer jo bare in i den demografien, eller er ikke noe glad i utholdningstrening. Jeg sliter jo med motivasjonen for å kunne begynne å jogge. Betyr det at mennesker som jogger ska kunne se på meg og si at du, faen, er han er en dårlig menneske, for han gidder ikke å jogge, han vet jeg bra for deg. Men ja, så gjør jeg andre ting da, som er bra for mig. Så vi må være litt sånn forsiktige med å putte mennesker i bås, og dessverre så har det vært sånn at overvektige har automatisk blitt putta i den båsen, Stemmelig ufortjent i mange tilfeller. Og jeg våger å påstå at Jan-Erik, som du har som kunde og hatt noe år som kunde, han har noen kilo ekstra, men han er en av de mest veltrente menneskene jeg vet om. Som folk flest. Jeg tror at han hade kjørt flette av 90% av de som lytter på, enda han er en stor man på plus minus 110 kilo. Men det er fordi at, men han er mer sunn enn hva kanskje jeg er, eller hva kanskje noen som er lyttere, eller noen som sitter på utsiden og ser superfitt ut. Så vi må være litt sånn forsiktige med liksom å stigmatisere en viss demografi, for det er ikke sånn at overvekt automatisk betyr at du blir syk. Det er ikke automatisk at du dør tidligere. Det er ikke automatisk at du er et dårlig menneske. Det er større sannsynlighet for det men det er ikke noen fakta. Så vi må liksom lære oss å holde litt munn frem vi sitter med litt fakta, og så kan vi begynne å gjøre noen justeringer. Men vi får ikke mennesker til å lytte på oss dersom vi sitter på vår liksom piedestal og ser ned på alle andre. Da får vi det i hvert fall ikke til, så vi er nødt til å være mer ydmyke og møte mennesker der hvor de er, ikke forvente at de kommer til der hvor vi er.
1: Det er vel litt av det vi snakker, om, snakker mye om, synes jeg, på undervisning i AFPT, for de som utdanner sig til personlige trenere. Det er jo akkurat det med ydmykhet och det jag som uh, igen påpekar nu det handler om respekt. Det är att ävne och behandla alla människor med respekt eh uh, för deras städ och kommer fra. Eh uh, och det är liksom som uh, Jörgen Nordahl Martin säger put på dig det, det andra eller Elaine för så vitt uh, put på där deras briller och se världen genom den bara för ett sekund. Det tror jag är ett väldigt väldigt viktig poäng Når det är sagt. Så måste ju också vara lov og si høyt, for det er som tänker det nå, som jobber som trenere, som ønsker å se ut på en viss måte. Jeg har snakket med mange, vi har jo alltid denne diskusjonen, når jeg får lov til på undervisning, som jeg synes er kjempespennende, så er jo det her alltid en av vi diskuterer. Og det er alltid noen, og det synes jeg er spennende, for jeg vet jo at det kommer. Hadde det ikke kommet, så hadde jeg tatt det opp. Det er alltid noen som sier at, ja, men practice what you preach, ikke sant? Og det vi snakket om før. Og det er jo for noen viktig, du sa det en gang at, men ville du kjøpt aksje, ville du gitt dine sparepenger til en aksjemøgler eh, som er blakk? Mm. Ditt svar da er, nei, ikke flate skal behandle minnepenger, så er det en blakk selv. Mm. Han får du ikke til selv en gang. Mm. Mm. det må jo være lov å si høyt i forhold til at det er mange peter som setter sin lit til å se ut på en viss måte. Da snakker jeg om kroppssammensetning eh, for å ha et ett et godt rykte jeg ser du flekker opp fingeren for å ha et godt rykte da, som PT for noen är det viktig, vi hade jo når vi hade en liten fagsamling om det å lykke som PT, så hadde vi inne den gang, det er mange år siden eh, satt sin topp Unnskyld, Elixia var det da, eh, sin topp-PT, eh, som solgte mest timer, omsatte mest timer. Og han, en fysioterapeut, eh, som fortalte og svarte på spørsmål for alle disse hundrevis av PT-studentene som satt i salen. Og han sa det, at for han, med han understreket dette med 14 streker, han sa det for meg, folkens, nå må du gjøre opp din mening på hva som er viktig for deg, men for meg, så er det viktig å se på en viss måte. Jeg må ta en viss kilo i vekt, en eh, viss kilo i benk i forhold til min egen vekt, og så videre. Han hadde noen kriterier for seg selv, for at han skulle oppdre som en god PT. Fremstå, unnskyld, som en god PT. Så hadde jo jeg et treningssenter som jeg var dagleder for, back in the day. Som eh, jeg hadde en PT-avdeling, og så kom det en, en mannlig karakter og søkte jobb som PT, og han var gjorde god figur, og jeg ansatte den, og fikk umiddelbart noen tilbakemeldinger fra medlemmer om at jeg ikke kunne ansatte en PT i god stand, kan vi kalle det. Prøver jeg å være politisk korrekt. på jeg sa at, vet du hva, det syns jeg går helt fint. Denne personen solgte mest av alle. Selv han ikke var... Fit og hadde 12 i kroppsfett og sovet på en viss måte og trente på en viss måte og spiste på en viss måte han hadde, og det her er så sykt viktig han hadde det jeg kaller menneskefaktoren folk likte den folk elsker å være rundt det, det handler så mye om det så glemmer vi mange av oss at det faktisk ikke er trening når baner jeg kirka men det er ikke alltid trening du skal være bäst på det er folk for det er folk du skal ikke behandle, så tror man at man ska være så innmari god faglig, og det skal man selvfølgelig være. Men det handler om folk. Folk ska like deg, folk skal like være i nærheten deg. Du ska gjøre folk godt. Du ska være lyspunkt i hverdagen. Och hus på for mange, jeg tør påstå majoriteten av PT-kundene synes jo ikke det er trivlig å, å, å trene i utgangspunktet. Du er jo der for å gjøre treningen triveligere. Tenk på det du når du ska ha din neste kunde. Hva kan jeg gjøre i dag for at min kunde skal ha det bedre? Det er jo eksempelvis mestringsfølelse. Og det er litt sånn som du sier, får man mestringsfølelse hvis min PT står og snakker til mig på latin? Nei, jeg det. Sånn som Charterhilde, som vi har nevnt nå 14 episoder, som slutta å trene i det hele tatt, for du hade en PT som aldri ga henne mestringsfølelse, for hver gang hun mestret noe, så ga hun bare en ny utfordring. Hun var aldrig flink, det var hennes egne ord. Følte seg dum, utilstrekkelig. Og da er det klart at hun sluttet med trening. Overall, vilket trener? Synes trening var et hat. Så du ska jo være der for å gjøre det bra. Og da er det minste du kan gjøre, nå blir jeg ivrig igjen, men det er det minste du kan gjøre, det er å behandle med respekt. Det er superviktig i alle Sättinger av livet, og det var det jeg startet med inledningsvis, men nå snakker vi om oss trenere, spesielt for oss trenere. Hva er det vi ska hjelpe mennesker til, hvis du ikke er prestasjonstrener, for det er jo en egen kategori, men nå snakker vi om den generelle PT'en, den ska få den generelle nordmann ned i vekt og på bedre helse, mest sannsynlig.
0: Ja, jeg tror, jeg tror det er jo hele, hele poenget, er jo det du ser der, når du ansatte vedkommende, så får du pepper med en gang, at, vet du du kan jo ikke se sånn ut, det er fordi at man har bygd en forventning etter, at en peter skal se ut på en viss måte, og det er noe tross alt sånn, at hvis alle kunder hade vært ute etter å se ut som Superman, så hadde de jo vært, kanske hakket smartere, og hatt mange peter som også så ut som Superman, som på like linje som jeg da sier, at vet du hva, ville du satt pengene dine hos investor som ikke har eneste kroner selv, eller som har sørt om ikke alle sine penger, så han synes Så hvis alle hade hatt det samme målet, jeg vil se det som Superman, så er det klart da hadde jeg også gått til hvem er supermann, han er supermann, han har gjort det før, han går jeg til. Men det er ikke alle mennesker som har det samme målet. Mange mennesker trener det at, vet du hva, det er eneste måten å komme på et treningssenter. Og hvis jeg skal komme på et treningssenter den ene, eller den en og en halv gangen i uka i snitt, så skal jeg møte en person som får meg til å føle meg helt ubrukelig i tillegg så er jo det jo klart at det skaper jo ikke noe mestring, det, jo ikke, det skaper jo ikke noe lyst til gjentagelse. Så ja, i visse settinger så er det sånn, og det var jo veldig bra at den Peter, jeg husker jo det, at han poengterte at «Jeg syns at detta er min personlig oppfatning». Og det er viktig, at for han så var det viktig, men det var kanskje ikke viktig for alle andre Peter som satt der, for jeg vet at det var mange som sa etterpå at ja, men «Jeg tar ikke så mye benkpress». Nei, det gjør det ikke, men betyr det at du er en dårlig trener?
1: Nej, men det som også er viktig her, bare for å spille på den andre siden også, övning om jag enärlig ik så är det viktig att vi må ju alla får lov till att göra som vi vill. Så hvis någon Peter har lust att ses smashing ut så kan inte alle medlemmar på centret bli kränkta för att välkomne ser smashing ut.
0: Eller motsats. Aj, är sant så sånn
1: att det det handlar list om den där vet av om dina egna förretningar eh och så för alla andra sin egen sjö. Alltså jag nu vi det litt på spisen men som tränare det kan vi väl skönt ta regni om. Som tränare har du plikt, et ansvar om å behandle alle spesielt kundene dine, men alle med respekt. Punktum. Sorry. Og det er litt sånn kardemommebyloven søren heller. Men, men, men det er jo det det egentlig i bunn og grunn handler om. Hvis du behandler mennesker med respekt så ser du ikke nedlattende på dem. Eller du, du sätter dem ikke i en bås og behandler dem deretter. Enkelt forklart spør du mm. Men vi må også passa oss for å peke finger og nå snakker jeg om vedkommende som har sendt inn melding, for det blir en helt annen diskussion, men vi må jo også passa oss for å eh, peke finger for de som da ser bra ut. Kanskje fordi vi ville ønske å se sånn ut selv, jeg vet da, Søren er. Men, men det var jo litt sånn som han, eh, og nå refererer jeg til denne pt som sa at det var veldig viktig å se sånn og sånn ut, eller løfte det og det. Og det må være hans sak. Eh, og så får du stå for din sak. Og så er det sånn, mest sannsynlig så har du som kunde valg på treningssenteret mer enn en pt hvis du har lyst på en superfitt PT, så velg vedkommende. Har du lyst på en eh, folkelig PT, så velg den. Har du lyst på en voksen, velg den. Har du lyst på en ung, velg den. Det, det er mange å ta. Det er rom for alle. Jeg får spørsmål ofte av de som vurderer å begynne som studenter hos oss. Er jeg for gammel? Nei. Må jeg være i god form? Nei. Må jeg være på en viss måte? Nei. Jeg
0: tror du det er alt, det i alt? Bør du lik folk? Ja. Hvis, hvis du skal anbefale mennesker å gjøre noen valg, så ger det mer troverdighet om du har tatt de samme valgene selv.
1: Det er jeg helt Så hvis
0: det er sånn at du sier til et menneske vad du må begynne å legge om kostene dine, og spise litt mer sånn og sånn og sånn, og kanskje begrense dette, prøve å gjøre det, og en annen, hva slags tips du nå enn gir, så må du kunne tåle å få spørsmålet tilbake, har du gjort det? Mm. Og da må du kunne si, ja vet du hva, ja, det har gjort eller, jeg har prøvd det, det helt for meg, vet att det fungerer for majoriteten, jeg har valgt å gjøre sånn Eller når du dytter mennesker på en avancerad treningsmetode, som må, må de få lov til å har du gjort dette her? Har du vært så sliten og hatt det så vondt noen gang? Og da må du ikke, vet du hva, visst vet jeg det. Kan du kan jo ikke dytte mennesker inn i andra eller ikke, i det minste, har testet selv. For da er det jo ikke din kunnskap, da er det noe andre som vi er nødt til å prøve litt selv. Det betyr ikke at en person som da skal men det betyr at vedkommende må kanskje ha tatt noen av de valgene selv, da, og si at hva, «ja, jeg tror på dette her, fordi at jeg lever også sånn». Og vi tror jo ikke på mennesker som ikke lever som de lærer. Og det er jo ett utsang som sier at «jeg hører ikke vad du sier, for det du gjør snakker så høyt». Og da handler det ikke om vad du sier utad, det handler om vad du gjør. Og da er du väldigt smart å vise disse vannene for mange. Peter vet det, og får spørsmålet da når det er og handler på en lørdag, og har sin spisedag, så er det sånn de kommer da med to bokser med is, og et nybakt brød, og meg i smør, og fire stratos, og melksjokolade med kvikklunch. Og så møter de en kunde, og så sier oh shit!» Og så sier hun, «Spiser du sånt?» Og så føler de seg helt sånn, «Ja, bare tilfelligvis i dag, når det egentlig er någonting som de gjør konsekvent, det hadde jo vært fryktelig enkelt om å sagt, «Ja, men selvfølgelig gjør jeg det!» Jeg er ganske flink ellers i året, så en dag i uka så unner jeg meg det jeg har lyst på. Akkurat nå så har jeg lyst på 14 brødskiver med sjokolade på legg, og en stor quick lunch, og en kjempeboks med Ben og Jerry, og så skal jeg spise en halv kilo marsipane etterpå. Men i morgen så kutter jeg på det, for jeg vet at det handler ikke om hva jeg gjør av, eller, eller litt av tiden, det handler om hva jeg gjør mesteparten av tiden. Og mesteparten av tiden, så er livet mitt ganske ryddig og ganske ordentlig. Og så er det noen som drar det her ekstremt sånn, veldig ekstremt og snevert i visse perioder og går mer liksom bananas på lørdager og så er det noen som sprer det litt mer utover ulike dager, men det er jo opp den enkelte mm. og jeg har jo vært en av de her som lever på torsk og poteter i seks dager i uka og en dag i uka så bodde jeg på 7-11 fra det 0-0-0-1 til 23-59 og spiste sånn nyrende verket, det har jeg fortalt tidligere, hvor både sprøt av ketchup i isen og saltet den og kastet den og plukket den opp igjen, det har da for søren ikke et Døyt med helse å gjøre, for jeg våger i de periodene som jeg gjorde det, eller de årene som jeg gjorde det, så usunn har jeg aldri vært i hele mitt liv. Men jeg våger også påstå at jeg aldri har sett så bra ut noensinne. Så hvis du bare så meg, hvis jeg så meg i speilet, så var det hei, 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 du er en skikkelig god bit men tok du en titt på alt det som hadde med helse og stress og disse ting å gjøre, så ville det vært sånn, Vet hva, kjære gutt min, du er ganske pillerotten. Så hvordan det ser ut på utsiden, og hvordan helsa faktisk egentlig er, det er to hvitt forskjellige ting. Og derfor må vi være så forsiktige med denne stigmatiseringen, at når vi ser en overvektig person, så drar vi automatisk konklusjonen at du er usunne. For du sett meg, så du trodd automatisk at du var dritsunn, men det var jeg langt derifra aldri vært så ødelagt noensinne og tror jeg betaler prisen for det fortsatt den dag i dag. Og det har ikke noe med helse å gjøre. Det var bare dårlig valg. Men jeg visste ikke bedre. Og da er det jo litt sånn når man vet bedre, så gjør man jo bedre. Så i dag så har jeg sett, vet fan hva, heller, jeg gjorde fryktelig mye dumme ting. Hadde jeg fått muligheten en gang til, så hører det mye av det jeg ikke skulle gjort igjen. Fordi at man sitter med en ny læring som gjør at, vet du hva, nå tenker jeg litt annerledes. Men Øyvind Hammer pleier jo å si det. Han ser at når jeg var 18 så visste jeg alt. Nå var jeg 28 så når vi er 38 så visste jeg også alt, men jeg visste noe annet om hva jeg visste når jeg var 28, og hva jeg gjorde når jeg var 18. Så det betyder at kunnskapen vår, forståelsen vår, og evnen vår til å ta inn informasjon og bli klokere, den endrer seg om årene. Og der tror jeg kanskje noe av den store utfordringen, at vi har kommet in i en sånn, ok, nå Peter, de må se på en måte, de må være på en måte, vi må leve på en viss måte. Men løft blikket litt da. For noen år fra i dag så kommer det ikke til å være så utrolig viktig. Jeg våger å påstå med 100% sikkerhet at jeg er sunnere i dag hva jeg var for 20 år siden, men jeg har kanske 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo ekstra å bære på i forhold vad hva jeg hadde da. Det ser ikke ut som jeg en gang gjorde, mye sunnere i dag enn hva var da. Og har det generelt sett mye bedre også, for at jeg er ikke opptatt og går ikke og venter på den lørdagen som jeg kan gå til 7-11 og er sulten i andre seks. Så jeg er litt triveligere, velger jeg, tror, i hvert fall mentalt, seks dager i uka, kontra vad jeg var før, hvor jeg bare var sulten. Så jeg tror ikke det er, tror ikke det er smart i det hele tatt, jeg. Nej, kjempeviktig og ja, en sånn siste poeng i forhold til det det er jo da i forhold til å være uh, vi er så flinke på fag og her tror jeg det er någonting som uh, den er naturlig forklaring på det og jeg har adaptert et uttrykk som heter autoban og skogsstier uh, og jeg skal selvfølgelig forklare det fordi at vi har alle ting som vi gjør når vi kan velge selv. De tingene, de er ikke alltid de som vi burde gjøre. Bruk meg som et eksempel. Jeg er relativt lite sosial som person. Den enkleste hverdagen min, det er å få lov til å sitte i en stol, lese en bok, og henge sammen med familien min og noen ytterst få venner. Det er minste motstandsvei for meg, så for meg så er det min autobahn der rett ut på. Her er alt bekvem, det er ikke noe som sånn går gærent. Innemellom så burde man kanske ta den skogsstien. Så for mig så burde det bety att innemellom så burde jeg kanskje fått rumpa opp av den stolen, og kommet med ut og vært sosial, og gått in i settinger som er litt mindre hyggelige for mig, som jeg har litt mindre lyst til å gjøre, men som jeg kanskje har bedre av. Og det det handler om livet handler om å jonglere disse her. Når tar jeg minste motstandsvei, fordi at det er behagelig her og nå, og når gjør jeg faktisk de tingene som skal til, som gjør mig litt bedre? For dig så er det jo motsatt. Fordi at minste motstandsvei for deg, det er jo å være ultrasosial. Fordi da kan du fly runt og gjøre alle de tingene som du gjør når du er sosial. Det som hade vært din skogstig, det vil si din lille kronglete vei, det er faktisk å sette seg ned i et hjørne en dag med en bok, skru av PC, skru av smartklokka di, legge vekk telefonen, skru av TV-en, av radioen på badet, og hatt det stille, det ville jo kanskje sannsynligvis være det som hade gjort at, så detta er ting jeg ikke gjør, som faktiskt har ganske godt av. Så noen ganger som må vi ta de valgene som gjør at det er litt mer ubehagelig, fordi det er bra for oss i lengden. Og her, nå er jeg tilbake til det som har med fag å gjøre. Det er fryktelig mye enklere å lære sig fag. For da kan jeg åpne en bok, og så kan jeg lese noen som noen annen har bevist vitenskapelig, og så kan jeg si det er min kunskap og så har jeg lært noen ting. Det er minste, med det er null feilmargin, for det åpner en eller Brad Schoenfeldt sier følgende, her er referansen. Smukk, ingen kan ta deg på det. For det er jo sånn, ja, men, nei, det er sånn, Schoenfeldt sier det, sånn, det er vitenskapelig bevisst, sånn er det. Det som er det vanskelige, det er jo det som mamma og pappa egentlig lærte deg, eller dine foresatte, det er folkeskikk. For det å lære sig å snakke med mennesker, som man ikke er vant til å snakke med, det å kunne tørreprate, det å kunne være interessert i andre mennesker, det er litt mer en kunst, det å lære sig fag, det er en vitenskap, det er puggestoff, og så kan du virke super imponerende når du kan alt det, men det er en del av de andre myke, disse myke kvalitetene, som er mye vanskeligere å tilegne sig. det er jo det folk flest gruer seg til, det er ytterst få studenter eller peter vi har som sier, at, vet du hva fy flate, det var skikkelig vanskelig. Det de fleste ser at, vet du hva, hvordan i verden skal jeg kunne selge? Skal jeg gå bort og snakke med mennesker jeg ikke kjenner? Det er jo den store utfordringen for noen. Og da er det jo sånn at det er jo det de skal øve på. Fag, det syns de er gøy, det kommer av seg selv. For meg også, å lese fag det er det enkleste tingene i hele verden. Vanskeligst for meg, det er å gå ut til social være sosiale mennesker jeg ikke kjenner, for det er ikke en setting som jeg synes er veldig behagelig. Så det handler litt om når tar jeg minste motstandsvei, og når gjør ikke det. Og hva er poenget med det? Jeg tror jo poenget med å leve og vokse i dag, det er å bli litt mer tykkhuda. Det er å tåle litt motstand. Det gjør vi med barna våre, vi prøver i hvert fall. Det prøver vi å gjøre med pt våre, og gjør at, vet du hva, du kommer til å få hundre nei, men du får ett ja. Du må tåle de hundre nei, du må liksom gjøre dette med, i prinsippet liksom, du må få træler i hodet, så på like lignende du får træler i hendene du løfter på en vektstang, for det blir slitt, og så lägger kroppen på litt sånn extra hud, for de sier at nå skal jeg beskytte deg mot den slittasjen, så må du gjøre det samme mentalt, så må du få det der jeg sa hundre nei, det er sånn sakte musikk å bygge kroppen på, så jeg vet hva faen, jeg tåler de hundre nei, for jeg får ett ja. Og det er akkurat det samme, for jeg er nødt til liksom få litt sånn mentalt, og det det en ting som vi ikke gjør, for vi søker alltid mønstemotstandsvei. Vi blir krenka for allt. vi blir såra for allt. vi unngår alt som er vanskelig, vi gidder ikke å mer enn akkurat det som blir bedt av oss. Hvor mange ganger er det du har støtt på et menneske som sier, fy flate han eller hun leverte bare ut over det jeg hadde forventet. Det er noen ganger man møter det som er sånn, det er sånn det skal være. Men generelt sett i dag, så gjør vi gjør bare det vi må. Ikke någonting extra i det helt tatt. Og det er det bitte lille ekstra. Det er det som skaper den der «holy shit» for en opplevelse enten är det med ett människa eller en pete, eller i kundeservice i vilken som helst typ av butik men det är mode avanskligt av så lära oss jonglera den autoban och skogstig den tror jag är extremt viktigt och liksom vet norbör jag går den riktningen norbör går den riktningen och det är ingen tvivel om at det att köra på autoban det är förrekligt men enkelt för det är egentligen bara rakt fram det är inte någon farlig i det hela att allt går rakt fram allt går fint och allt är skyltat men skogstigen däremot der er det ganska mycket som kan gå gärt for där kan, liksom, kan gå kan gå där vill och så kan du ända upp så med Lars momsen i det så der har vi noen utfordringer, med det er den veien vi innemellom må våge ta. Ja. ja.
1: Yes. Yep. Skal vi nå egentlig ta for oss det vi skulle sånn i utgangspunktet?
0: Ja, det
1: her er jo fryktelig,
0: ja fryktelig nødvendig diskusjon å ha.
1: Ja, og det er vi er kjempeglade. Tusen takk til vedkommende, du vet hvem du er, som sendte oss melding. Vi läser den ikke opp, av respekt for deg. Men det här var en absolutt brandfakkel som jeg, vi tente på begge to da vi så meldingen i dag. Absolutt. Og så
0: har jeg lyst til å poengtere det här gjelder også til de av som enten går hos oss, eller kommer til å velge å gå hos oss, eller vurderer å gå hos oss. Hvis du nå ender i av PT sitt utdannelsesystem i en eller annen form, så håper jeg jo du er den person som tar de som er dårlige teoretisk og gjør de litt flinkere teoretisk. Hvis du er flink praktisk, så håper jag du tar med deg de som er dårlige praktisk og lærer de vad du kan. Sånn at du blir den person som ikke dytter den som ikke kan korrekt knebøy i et hjørne og ikke får lov til på gruppearbeid, eller at du er den som fornyster av den som er, skjønner ikke hvor utspring og fest det er. Hver den person som folk sier, vet du hva? Han eller hun har søren mig bare gjort gode ting, for mig eller for kullet, og vi har ved flere anledninger, og det kommer vi til å gjøre ved flere anledninger også, gitt ut premier til de menneskene. Vi, vi har både nå året student, og vi hadde Benedikte fra Bergen som vel fortjent vant dette, fordi at det var sånn uten tvil, hun hadde bare gjort hele gruppa bedre men vi gör det regelmessig også, hvor vi tar da og sier at, vet du hva, nå skal dere få stemme fram den personen som i løpet av utdannelsen har gitt mest til gruppa som helhet, og bidratt best til et positivt læringsmiddel, og så gir vi de en premie, enten det er fritt med utdannelser eller noe annet, fordi at det er så viktig å ha de menneskene, så se til du er den personen da, som folk sier at, vet du hva, det noensinne kommer en premie et eller annet sted, og noen skal gi det bort til den beste gutten eller beste jenta som har bidratt mest, se til det er deg da. Se at du er det på treningssenteret også, når du ser en eller person som ligger feil vei i benkpressbenken, men gå bort og si at du kjærer deg. Kan jeg fortelle deg hvordan dette der egentlig funker, Sånn gjorde jeg også første gang, for vi har alle vært nybegynnere. ku har en gang også vært kalv. Jep. Stønn tilbake til det vi skulle stelle om.
1: Vi sporer Ja, men det vi egentlig skulle snakke om, det var kosthold. Mm -hmm. Fordi vi får jo litt sånn innspill eh, inni og ned om, eh, ja, om mat. Ja. Så jeg eh, stilte spørsmål om eh, what's your favorite food, eller hva slags kosthold er det du egentlig sverger til? Eh, og så la jeg ut en eh, film av oss, hvor du drakk et glass med noe grønt, og jeg spiste havregryn med gullerøtter. Mm -hmm. Yes. Yes. Og det var bare som et eksempel. Um, og vi har fått ganske mye. Vi har fått uh, ulike svar her. Det er en her som sier uh, at hun holder seg til wild fit. Ren mat, masse grønnsaker, protein med ansikt og grønn smoothie til frokost. Ja. Vi har uh, någon som uh, legger ut bilder av en donut. Vi har øh, 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 Nå tror jeg de fleste refererer til frokost da, Men vi har en som sier at frokost smutter min Kefir, havregryn, bær, spinat, tran Proteinpulver og ingefær Hold meg gående lenge Lenge, unnskyld, lenge faktisk Min alltid go to mat er cottage cheese Gresk yoghurt og bær Gjerne toppet med noe gryn eller penhetssmør Lettvint, proteinrikt og sunt Så har vi vår alles kjære veldig gode venn Øyvind Hammer Som sier at seafood dieten er min Favoritt?
0: Everything I see I eat, tenker yes. jeg. Yeah.
1: If I see food, I eat it. <laughs> Man blir ikke stuttsyk av seg selv. Det må jobbes, <laughs> sier David. <laughs> eh, også, okay, og da sier også Freudius her at seafood dieten, det er min favoritt. Eh, og så, vi har forskjellige, eh, forskjellige svarer altså. Morrie sier at han lager kjekks av peanutsmør og egg. Mm. Det... Legg ut oppskriften. Ja, gjør det, for jeg er veldig glad i pjennutsmør. Mm. Um, havregrøt, unnskyld, grunn og havregrøt, uh, det er en uh, ting som går inn her. Mm. Det vet jeg at du det var du som lærte meg å spise havregrøt en gang i tiden, så den skal vi få komme tilbake til. Og det er masse forskjellige greier du kan putte in i det her. Pjennutsmør, sultetøy, noe som sier proteinpulver, det er jo min favorit og så videre. Her er det en annen øyvin, som sier at jeg hater frukost, derfor drikker jeg frokost min i form av en shake. Oppskriften är 400 gram melk, 30 gram proteinpulver, 80 gram havregryn, 50 gram smoothie, da vet jeg ikke det er, sikkert er en ferdig blandet smoothie, 30 gram pjønnesmør og et rått egg. Å oh lord, blir det ikke mett da, så blir det aldri mett. Voksen ut. Spiser nærmest aldri frokost, kjører som reglene hard økt tidlig, og så spiser jeg etterpå fire kokte egg og brokkoli. Og så er det en som sier «Jeg er på hva dere har i den frokostsmoothien som barna deres også liker». Ja, mm, la oss snakke om den. Jeg kan fortelle vad som var i smoothieen de likte med to streker under likte, for det plutselig så slutta dem å spise den, det var helt ut, og nå lokker de begge munnen sin og syr den med ståltråd, eh, når jag kommer med den smudin, så det är helt ut, men jag kan fortelle att den er også lagd med havre, havregryn, och den er lagd med litt mandelmelk, og eneste grunn til at jeg ikke bruker vanemelk, det er for har påført mine barn gode gener, vi tåler melk fryktelig dårlig, så da er det eksem i ansiktet og alt mulig, sånn det är eneste grunn til at jeg ikke velger kumelk, Eh, og så har jeg hatt avokado jeg...
0: apropos gener, der må jeg ha en ting det var två menn som satt og snakket sammen, og så sa han øynene at, vet du hva, barna mine, de har arvet alle mine dårlige egenskaper. Hør
1: nå, flokkes, hør hva hemme er
0: hjemme, bare nå så sa han andre, han ba, øh, hvordan i all vet du det? Jo, for en ting skal være sikkert kjæringa har beholdt alle sine så,
1: ja, ja. Mm, mm, sånn, takk Det var ja. ve ve veldig hyggelig at du poengterte det sidespor, ja, Men uh, så tilbake til hva som er i smoothieen ja. da, Og den er kjempegod, bare som jeg sagt Og de drakk den fra de var halant 2 år altså. Til de var fire, fem uh, Men uh, så jeg kom til havregryn uh, Kokt egg Jeg har jo selvfølgelig havregrynene over i vann uh, I vann over natta for at det ikke skal være så harde for magen. Og så mandelmelk, koktegg, avokado. Jeg hadde gjerne litt fisk og olje som jeg puttet oppi der, den med minst mulig smak og helst sitronsmak. Frostende blåbær, så den blir lilla, for da synes ikke, ikke fargen. Den blir jo ekkel som juling når du har en avokado oppi der, og kanske litt grønt pulver i tillegg. Og hva mer av det? Koktegg, avokado og litt fisk og og
0: noen ganger litt proteinpulver med sjokoladesmak.
1: For, ja, sjokoladesmak, yes. Mm. Og det drakk de mye av, og det tror jeg vi drar nytte av i dag. I dag spiser de fryktelig dårlig. Det her har vi diskutert mange ganger, folkens, til min store frustrasjon, så spiser barna våre spesielt bra. Men det er en annen diskusjon, det har vi ikke tid til akkurat. Vi må ha et sidespor
0: der, att det er en ting er at man sitter og ser at, vet du hva, barna våre spiser, så dårlig. här er mitt syn på det, det er grunn til at ikke dette er någonting ting som plager meg nevneverdig. For det første var det årestvis, hvor deres smoothie, eller den smoothieen du lagde, ga de bøtter og span med energi på veien. Og så går alle barn någon noen faser. Jeg tror väldigt bestemt på at vis mor og far er barnas forbilde, så vill barna over tid, adaptere foreldrene sin måte å leve på. Og bare for å poengtere at jeg har rett, Camilla, som nå er din datter fra tidligere, hun har jo nå sakte, men sikkert, begynt å gjøre de tingene som du har gjort underveis, og frivillig så går hun i den retningen og det er på mat. Så ting som før hadde vært sånn helt utenkelig for henne å gjøre, fordi du konsekvent over tid har gjort det, og fordi du da er en person som hun ser opp til, så har hun lyst til bli som mamma, og da er det sånn. Og derfor tror jeg på, når vi har ett godt kosthold, som å promotere det uten å gjøre noen svær hassle og svær greier av det, Dette er sånn vi lever i vår familie, så vil våre barn sakte, men sikkert, komme inn i det sporet, og vi ser at dette går helt fint. Så hvis vi nå, nå er vi da i mars 2021, hvis vi sitter här i mars 2022, så kommer jeg til å kunne se si, I fucking told you so.
1: Da ser vi i mars 2022. Yeah. Ja. I hvert fall, så tilbake til Kostol, så er jo, det er, der har du hvertfall Camilla Torsen, der har du min oppskrift på denne smutin. Det som jeg ser, som jeg sier, er gjenganger her, det er jo havregryn.
0: Men det, det er jo en enkel greie. At, ja. Nummer en er det fordi at vi er i fitnessbransjen, da skal alle spise havregryn. Det er nummer en. Er det på, det? Hvorfor det? Nummer to så er vi i Norge. Fordi havregryn er liksom langsomme, komplekse karbohydrater. Eh, det er jo liksom greiene. Og det har alltid vært tradisjonell kroppsbyggerkost, oatmeal og egg whites. Det er jo typisk reiser på en grej firehouse i mm. uh, California, Los Angeles, i Santa Monica, utenfor Gold's Gym. Bodybuilder breakfast, oatmeal, egg whites. Typisk standard. Alt i kommer sannsynligvis alltid til å være i våre vestlige land. Reiser du til Kina, derimot, så får du sannsynligvis ikke havregrønn til frokost. Da får du sannsynligvis ris. Reiser du til et annet sted i verden, reiser du til Grønland, der får du noe annet. Så det betyr at Norge med sin havregrønn, vi har ikke rätt. Det er bare det som er kulturelt og vanlig å spise for den gruppa mennesker som vi tilhører og i fitnessbransjen og det her er typisk, vi kan ramse opp noen eksantale matvarer havregryn, egg hovedsakelig eggeviter, proteinpulver brokkoli, torsk laks, kylling hvit ris that's fucking it, hvis vi er heldige så har du cottage cheese på kvelden, men da er du skikkelig crazy, det er kroppsbygger dieten i dag, vi som er i fitnessbransjen og kommer og fortell meg at det er sunt det er ti matvarer når vi driver og predikerer da, nesten skriker jeg inn i, i, i mikrofonen her, når vi driver og predikerer at litt av allt er som et variert kosthold, så tror vi at de ti matvarene vi spiser, de er det er ikke variert i det hele tatt. Så ska vi være variert, så reiser vi på en eller annen grønnsaksskjappe på Grønland i Oslo, og så går vi i bananas der, og så plukker vi oss litt av alt, eller vi kjøper litt havregryn og litt av bygg og litt rug og litt av det ene og litt annet, og så varierer vi. Vi har jo kjørt oss fast i det här sporet, så innmari tror tro at det er måten å være sunn på. Og da er det jo ikke så rart at noen mennesker faller på utsiden. For hva om du er en person som ikke synes at havregryn er så stas da? La oss si du får vondt i magen av havregryn da. Det sånn, nei, det er ikke havregryn for dig. Og så liker du, er du ikke noe glad i egg? Da forsvinner, forsvinner brød i frokosten, vad skal du gjøre da? Og så har vi hørt i treningsbransjen, du skal ikke drikke melk, for at det, er ikke, det er ikke bra. Det har jo noen i treningsbransjen liksom sagt. Og så kan du ikke spise frukt, for da blir du blir feit av frukt. Og så fisk. Ah, Synes ikke det er Det er en grunn til at myndighetene prøver å dytte på mennesker å spise mer fisk. Fordi at vi spiser for lite fisk, det er sånn, er ikke noe glad i fisket. Altså, nei, ris, jeg liker poteter og, og kjøttkaker. Nei, ja, men da kan det ikke være fitnessbransjen, for det spiser jo ikke vi i fitnessbransjen. Og så har du ekskludert mennesker på det, fordi igjen, vi er for snevere i vår måte å leve på. At når mennesker skal inn i vår verden, så må de adaptere alt dette. Og nå skal jeg tisse litt på CrossFit, og det er fordi at hvis du går in på et CrossFit-senter, så vet du nøyaktig hva du får. Nå skal jeg overdrive litt, men der går det inn, og så ser du da gutter i svart tights med shorts over, som da har enten vektløftersko eller Vibram Five Fingers, som tar frivending, knebøy, muscle-ups eller pull-ups, eller sitter på en romaskin, eller gjør boxjumps, eller et eller annet olympisk løft. Har du jenter, igjen, som folk sier ett på spissen, så tar med et smil, det er hot pants og kort topp, høye knesokker, vektløftersko eller Vibram Five Fingers gjør akkurat de samme øvelsene. Inne på det senteret så er det ikke en kjeft som tar biceps curl eller sidehev for at det er ikke De spiser paleo, de gjorde i hvert fall, steinaldekosten. De spiser for rakkeren en viss type fiskolje. Det, liksom, det er kulturen som skal du være med i CrossFit. Da er det dette du må gjøre. Så da må du spise sånn, du må trene sånn, du må se sånn ut for å passe inn i den demografin. Så kommer jeg da, som idiot på utsiden. Jeg har ikke... Ja, ja, Kommer ikke til å fange meg død i tights. Så jeg kommer ikke til å gå inn der og tape meg tights. Ikke en med shorts over. Hvorfor det? For jeg har ikke lyst til å vise leggene mine i tights. Uh, ja, det er et par øvelser jeg ikke kan gjøre. Fordi jeg har vondt i skuldrene. Og så er jeg fryktelig glad i en del ting som kanskje dette steinalderkostholdet ikke er så glad i. Så betyr det at passer jo ikke inn i ja. Så når jeg skal diskutere med disse menneskene etterpå, så er det sånn, ja, var du trent i dag? Nei, jeg har trent bicepskøl og side. Ja, men det gjør jo ikke vi. Ja, hvor er det spist, da? Ja, har du spist uh havregryn, brødskiver og salamepølse, og så har jeg spist litt cottage. Ja, ah, du spiser ikke, vi spiser ikke melkeprodukter. Men nei, og så spist fiskeolje. Ja, ah, fra vilket melke? Ja, ah, mitt eget. Ja, ah, det gjør vi, vi gjør det på en annen så passer jo ikke jeg inn da. Og det er klart at da er jeg ekskludert men det. Det er jo ikke fordi at ikke jeg vil trene å være fysisk aktiv. Det er fra det miljøet jeg kommer inn i, det er så snevert at mennesker som ikke passer eksakt in der, faller på utsiden. Og dette har ikke noe med crossfit å gjøre i sig for jeg synes crossfit er noe av det aller beste som har skjedd i treningsverdenen gjennom historien, så all heder og ære til det. Men dette er bare for å sette litt på spisen. Og det samme gjør vi i fitnessbransjen, når vi spiser havregryn, poteter, eh, torsk, laks, kylling, kanskje cottage cheese. Det er det du må gjøre. Og så må du ha proteinpulver etter trening. Hva sitter du for? Det, jeg, jeg fikser ikke det her, ja. Og så må du trene sånn og sånn, og så må du dette jeg får ikke til det, eller jeg kan like gjerne la være, for jeg passer jo ikke inn. alle, men vi vil jo passe inn et eller annet sted. Nå har om en god bekjente av meg tidligere, som har et handicap, men han digger Everton fotballlag. Han er uføretrygg, det har vært det hele sitt liv, og så spurte jeg han da tilfelligvis, hvordan har det så at du bruker alle pengene dine på å reise på Everton-kamper? Dette var da når vi kunne reise, og ha Everton-skjerf, og Everton-dress, og everton Jacke og Everton-alt everton mulig rart. Han ba, vet du hva? Jeg har alltid blitt mobba, sant? Sånn. Altid vært på utsiden. Altid valgt siste gymteamen. Altid falt på utsiden av alle sosiale aktiviteter. Når jeg derimot er Everton-fan, så er jeg en av gutta. Og da var jeg sånn, jeg bare apropos bli truffet i hjertet, det er jo akkurat det vi ønsker, vi ønsker å være en del av noe, så hvis jeg ønsker å være en del av CrossFit, det ser skikkelig kult ut, men så faller jeg på utsiden, for det er et par element der som ikke passer in. eller jeg har lyst til å bli litt sunnere, og så får jeg høre det av en peter, du har nødt til å spise havregryn og laks og torsk og ris og poteter, ellers så funker det ikke, og så må du tre ganger i uka, minst en time, ellers så er det ikke en vitsig, og så må gjøre morgenkardio. Så det sånn, ja, men det får Nei, men da har vi jo drept man vår. Da er jo søren ikke rart at 80 prosent ikke har lyst til gå inn på treningssenter, for vi er jo gærne. Og det skjønner jeg jo. Det er kjempeutfordring på akkurat dette her. Så når det gjelder disse, havregryn var jo liksom spor, spor som det startet på, men det er jo noen tradisjonelle matvarer som er knyttet inn i det. Og det er ikke noe hverken rett eller galt med havregryn, det er en god matvarer, men det er poteter også, og det er is også, og det er kylling, og det er fisk, og det er grønnsaker, og det er frukt. Så jeg tror vi må løfte liksom blikket litt og si, kan okay, «Hva er det egentlig vi skal ha et variert kosthold? Så altså spiser jeg ti ulike matvarer?» ja, Kanskje det ikke er så veldig variert. Jeg skal være attraktiv for andre og liksom lytte på meg. Ja, kanskje jeg da må gjøre litt med måten jeg spiser på, måten jeg går kledd på, måten jeg trener på, måten jeg uttrykker meg på, slik at jeg kan tiltrekke meg lite til andre mennesker. Kosthold her er en ekstrem bit. Det er jo en måte hvor vi, vi, vi identifiserer oss jo med en måte å spise på. «Nei, nei, nei, jeg er sånn vegetarianer, ja. Du passer inn i en gruppe. Nei, 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 jeg, jeg er Paleo, ja. Nei, jeg er LCHF.
1: Men, og jeg må bare få lov til å si noe her nå, for det litt, og det her synes jeg er så morsomt, dem som har svart her, mm. gjengangen her, det er jo mat. Okay. Det er så dritkult. Jeg synes det er kjempebra. Det er ikke noen som sier jeg sverger til dette, eller dette, eller dette. Ren mat. Så flott, tenker jeg da. For det er jo det det handler om. Oi. Åh, jeg blir glad.
0: Ja, ja. Og så er det, på akkurat kan jeg være jævnens advokat? Kan jeg si at det sitter sikkert en eller annen på andre siden som har sett det spørsmål og sier, vet du hva? Hvis jeg kunne valgt, så hadde jeg badet i sjokolade dag, men det kan jeg ikke skrive for at jeg passer ikke inn. Så det er jo gøy jeg har påstått. Selvfølgelig er det kjempebra at folk sier at det som kommer fram, det er riktig. Men det selv om vi har
1: lyst til å bade i sjokolade, så... Hva
0: faen, hvis jeg ikke hadde måttet trene? Jeg hadde latt være. Hadde du det? Hvis jeg kunne hatt denne gudegaven av en kropp. <laughs> Uten, ja. uten å trene ja for rakkeren, hvis jeg kunne spist godteri og marsipan og peppekake dig, og drikke whisky og hatt den samme helsa da skal jeg love deg jeg hadde, jeg hadde ikke hatt et snev av dårlig samvittighet jeg gjør det, motivasjonen min som sagt, det er liv død det er derfor, det er ikke for dette jeg synes det er så gøy, for jeg synes ikke det er så moro jeg synes det har vært gøy, og i perioder kan jeg bli tatt sånn, faen dette var ganske gøy generelt sett, motivasjonen min suger ordentlig ontklä dåliga så tycker jag gøy i det hela tatt majoriteten av tiden men jag gör det för att vet vet du hva, det är bra för mig på lik linje som pappan min sa gör säkert själv eller du har nöttpussat den här hur känlig det är när det är bara så sånn men det är inte det är ju nog mänskerätt att ha träningsgleden din så kan stå upp kl 5 och måna och träna för fan det är dödsgøy kl 5 är det där vi så med jag har inte lust att stå upp inte jag har inte lust att gå träna kl 9 heller jag bara vet att det må gör det eller så får jag gjort det så det är inte mänskerätt att vara liksom där då vi är motivation är en jobb. Det er motiv, aksjon, årsak til å sette en handling i gang. Mitt motiv, jeg har tenkt å være her om 100 år og si til barna mine, husker du i 2021, da når vi hade covid, dette klarte vi. Husker du det, eller? Da har barn 106, og jeg er 100, 300, jeg. Men det er jo det jeg ønsker. Og da er mitt motiv for å gå ut i treningsbua, eller ta en joggetur som jeg egentlig har lyst på, det er jo fordi at den grunnen, den er sterk nok. Og når du har et sterk nok hvorfor, så finner du alltid ut hvordan.
1: Det er egentlig et godt innspill til en senere episode. For det diskuterte du og jeg i går, Litt sånn, ok, vi vet egentlig hva som skal til for å leve lenge, men hvordan er livet på veien? Mm. Det kan vi egentlig dedikere en hel episode til. For ja, for det er
0: livslengde og livsglede, yes, det er to bitt forskjellige ting. Vi,
1: ja, og det synes jeg også er verdt å nevne, for det er litt sånn der som vi snakker, og som egentlig fører sig litt inn i diskusjonen vi har hatt Det er en sånn, får du livskvalitet hvis du spiser torsk og brokkoli fem ganger om dagen, 365 dager i året? Er det livskvalitet? For noen så ville jeg ikke sagt, ja, selvsagt. Men jeg tror nok majoriteten av oss hadde sagt, Nej.
0: Vi, vi vet jo det, derfor, mm. helt siden 1935, så vet vi det at dersom vi spiser mindre mat, så lever vi lenger. Men det, det da betyr at, la oss si du da for ti år ekstra, men da har du gått sur og grinte og sulten mm, i, i, de, i de 110 årene du har fått, mm kontroll lever vi 100 år med god kvalitet. Och det är ju en det är en avvägning där som mm, får sörna ute till. Ska du bara åra eller ska du smila på vägen? Och det är ju akkurat samma också, ska du ha kroppen eller ska du äta choklad nu? Det är ett valg det också, du måste välja det
1: också.
0: Så kostall här super intressant diskussion. Jag har inte blivit smartare måra, men jag välger att tro jag att det blir klokare. Det är en del ting som jag trodde på før, og som jag mente var riktigt som jag dag har sagt vet jag, där bor man du skicklig utmin. En av de tingena är att Uh, det å spise litt av alt, ja. det tror jeg er kjempeviktig. Mm. Og tidligere så har jeg hatt en sånn periode, som ganske mange som nå på, som vi vet, uh, har da spisedager på lørdager eller søndager, uh, og da gjør de vad de vill for de er skikkelig flinke resten av uka. Jeg har vært en av de også, og super ekstrem seks dager i uka, og ledde sånn i mange, 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 mange år, uh, og gikk bananas en dag. Uh, men for mig så er det kjempeenkelt. Den ene dagen, den lørdagen, hvor jeg da våkner på søndagen dagen etter og knapt kan ålpe nøgnene for at jeg er så hoven i ansiktet ikke kan bøye fingrene det verker i nyrene magenverker du si, har diaré i to timer kan liksom ikke gjøre noe alt er bare å ligge på sofaen med et supersøt sug som du liksom trigget dagen i forveien skal jeg bruke noen dager på henteveien? I dag har jeg kommet hit til at hva, hvis jeg har lyst på en sjokolade i dag, mm. så spiser jeg forsørende sjokolade idag. dag. Fordi jeg vet at spiser jeg litt i dag, og litt i morgen, og litt på lørdag, og litt på mandag, så har jeg litt mindre lyst på det neste lørdag. Og da er det sånn, ja, men har jeg lyst på det neste lørdag, så spiser jeg neste lørdag. Har jeg ikke lyst neste lørdag, har jeg lyst på omeletter, så spiser jeg det i stedet. Og da er det ikke noen stor grej for det det egentlig handler om, det er valgene du tar, og konsekvensene av det over tid. Mm. Og, Veldig enkelt, hvis du trenger 3000 kalorier om dagen for å holde deg stabil i vekta, så kunne du i teorien valt å spise 21 000 kalorier på mandag. Utfordringen har vært at du hadde vært jævlig sølten tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag søndag, men på ukebasis så du i princip fått i sig fått i kalorier hade det inte varit någon stor skillnad på liksom upptag av eller det ville på upptaget men för du hade inte klart att speciellt 2000 men på det vi känner som termogen effekt av mat det den reagerar bara på mängden mat du spiser antal kalorier ex antal procent blir borta så i princip kunne du spist allt på måndag så vi säger välger då att spise masse på måndag onsdag og fredag och inte på tisdag torsdag lördag söndag og det går opp i forhold til mitt kaloriregnskap i løpet av uka, det så fint at nå holder jeg vekt av. Velger jeg å spise på mandager, ja, men da får jeg seks sultne dager, men kaloriregnskapet mitt går opp. Velger jeg å være superrestriktiv seks dager i uka, men gå bananer på den lørdagen, og kaloriregnskapet mitt går opp. Ja, men alle ting funker jo. Det er ikke noe automatisk rettet. Og det, det er jo eksempelvis, vi gjør det så innmærmig vanskelig enn vi tror at jo mer ekstremt det er, jo bedre resultater er det. Og det er det ikke, for det er en vektreduksjon generelt sett. Det er ren matematik. Det er kalorier inn, kalorier ut i løpet av en viss tidsperiode. Det er ikke så veldig mye mer komplisert enn det. Se med unntak av noen genetiske disposisjoner og noen medisiner som noen mennesker selvfølgelig spiser. Det er som påvirkes der, men ellers, det er matematik.
1: Ska vi se at det blir neste episode, eller? Matematikk. <laughs> ja, matematik. Livskvalitet, livslengde. Livslengde. Ja, mm. det mm. Det gjør vi. Da Kult. Vi kunne jo snakket i allivheten, men mm. vi kan ikke det. For da faller i. dere lytter av. Men eh, interessante refleksjoner. Jeg er bare
0: gjest, så jeg kan gjøre det.
1: Bare. Interessante refleksjoner, var det jeg skulle si.
0: Apropos noe annet. Hva, ja, kom
1: en dagens grovis.
0: Det har jeg ikke, men det, hva skjedde i dag?
1: Eh, I dag, det kan jeg fortelle deg. Åh,
0: oh, så hva? du jukser.
1: Hva sa du? Jeg kan fortella jeg... vem som ble født uh, i dag. Okay. 4. mars. Ok. Kjenner ingen av dem?
0: Nej Kan du fortelle hvem som ble president, i, satt inn i presidenten i dag? I 1937. Det kan
1: du ge gjøre, for det var Franklin D. Roosevelt. Flate! Mm.
0: Eller så kan du snakke om at uh, byen Chicago ble grundlagt 1833 med 4300 innbyggere.
1: Okej, okay. mm. så du sjekket det på forhånd? Nei, jeg en for... av du skulle være gjest? Ja, minne. Ja, det har du. Mm. Det spurte Camilla deg om her om dagen. Har du fotografisk minne? Ja, det har jeg. Betyr det, hva var det du sa for noe? Betyr kan, det
0: kan du kan huske? Kan du alle sidene i alle bøkene i store bokhylle?
1: <laughs> Men, hva skjedde 1920 da?
0: Det vet ikke om det var i hvert fall etter uh, Første verdenskrig. Så det år året etter Første verdenskrig, så det vet jeg ikke. 1924. mars.
1: Norge ble innmeldt i Folkeforbundet forløper for FN. Ja, det burde mm.
0: vi kanskje visst. Det var allmenn, Nei, det burde du ikke. Kunnskap.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, ja. Men uh, takk för i dag. Takk for dag. Det var uh, hyggelig å være med på reisen. Veldig hyggelig å være gjest. <laughs> ja da. Ok, men uh, takk for at dere på. Vi uh, frester videre. Deg, du... Har du hørt om
0: vitsen om uh, de som to gutter som satt og snakket om som snakket om at barna har arvet alle genene til uh, alle de dårlige genene mine? Mm. Mm. Du har jo hørt den. Jeg
1: har hørt den. Jeg tror faktisk jeg har hørt den fire ganger nå. Ja, ja. ja. Mm, til alle som lurer, så forteller Espen grovisene sine til flere enn bare dere. Just saying. Ja, jeg kan ta
0: en skikkelig grovis da. Bare sånn. Det her, og det her er ett lite heder til uh, en bekjent som jeg traff via dig for mange år siden. Første gang jeg møter han. Uh, I et bryllup med et bryllup har,
1: meget uh, religiøs oppvisning. Jeg ja, har mm.
0: aldrig møtt vedkommende i mitt liv, men akkurat den typen person som ikke tar seg selv høytidlig, og som er bare super null å være rundt. Eh, han kommer in og sier, du, det er en mann som går til legen, og så får han så skikkelig vondt i, i snørbasen i penis. Går han inn til legen, og så sier han, du, jeg lurer litt på, jeg har litt vondt i penis, kan du, kan du hjelpe meg? Og legen da undersøker, han finner ikke Han ba, du, men, fortell meg om sexlivet ditt da. Han ba, nei, men eh, vi, 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 kona mi og jeg, vi har oss jo når vi åkner om morgenen. Uh, og så spiser vi frokost og så har vi en liten runde før vi går på jobb uh, og så kommer vi hjem i lunsjen uh, og så har vi en liten runde i lunsjen og så tar vi det når vi kommer hjem fra jobb, rätt før middag og så er det en liten runde rett etter middag og så er det selvsagt på kvelden før vi går og legger oss og legger men herregud, årsaken til at du har vondt i penis er jo all den sexen og da var mannen ja, kjempeleggt han ba Åh, uh, nå ble jeg skikkelig glad, for jeg var livredd for at du skulle si det var all den ronkinga imellom. Så, voksen mann trenger ikke å være politisk korrekt. Så takk til Jon Petter, det eh, var kjempeheder. Men vi må bitte litt om dagens fremsnakk. Jeg må nødt til å plukke opp Markus igjen, ja altså. Ja, Markus. Markus, verdens kuleste, han 13 år er han nå? Ja. Flate går på vang, vi møtte han i går, da skulle vi på våre ukentlige turentimer. Ja, hva mørte
1: du i går på? Ja, unnskyld, ja. Han var hei, så hyggelig å med dere igjen. Super trivselig. Kommer og slår av en plat, han kunde gått forbi og bare sagt helle, og så ja. gått videre. Kommer aktivt bort til oss for å slå av en plat og står der. Og det som er så morsomt med Markus, det er at du ser at han tar innover seg det vi, det vi snakker om, Vurderer det oppe huset sitt, Og kommer et relevant svar Eller ett oppfølgingsspørsmål Han er så pålogget Jeg har bestilt det den som svigersønn Ferdig snakket yeah. yeah. Hjertelig velkommen i familien, Markus Jeg skal bare sette deg litt Du, du vet,
0: vet ikke om det enda Nå når i drivhus Så ender du opp her Jeg
1: har sagt det til mora da.
0: Ja, det vet jeg Og til begge barna våre
1: Ja, mm. men uh, til uh, foreldrene til Markus mm. Fy flate mm. Del gjerne opp skriften deres. Bra jobb Ja, han er en fin gutt mm. Men hva lærte du på turen da? Det har jeg på film. Skal jeg legge på film?
0: Det kan du godt gjøre. Det...
1: Du hater sånn. Jeg, jeg jeg kan, jeg kan folk er spørsmål som du vet hvorfor det alltid kommer bilder eller filmer av Espen. Det er fordi at han liker ikke å ta bilder. Han synes at det er skikkelig teit. Så når jeg sier, kan du ta bilder? Men jeg, er...
0: tar,
1: jeg synes ikke det er teit, så da det han som... Ender. Men folk er
0: ikke interessert i mig og vad jeg gjør det är helt underligt det där liksom du ikke har fått med dig du tror att folk syns det är intressant kan inte det bara skriva nå i
1: facebookgruppen om det är så att det är så om världen så svartvitt som det ha det till visst hade det varit sån så hade vi inte haft sociala medier punktum vi hade gått influencere eller så jo faktisk, folk syns andres liv är intressant
0: folk syns intressanta människors liv är intressant ja, det är förstått mitt liv är ganska traditionellt och nej och og... du sluta vi blåser i det vi ses tusen tack för dag, vi Takk for at jeg fikk være gjest, det var kjempehyggelig
1: Nå var det ikke konkurrens her, Andersen Neida, ja. men takk for at dere hørte på Vi skal snakke om longevity neste gang Det blir veldig, det synes jeg er stas Og det vet jeg at du synes stas også mm. Så da kanskje vi kan bable vilt og hemmingsløst neste gang også Men du skal snart ha Jacob Wilson
0: igjen Det blir gøy Det blir veldig bra Da skal vi faktisk snakke om ketogene dieter Og hvordan det påvirker nettopp det vi snakker om Livslengde, livskvalitet fordeler opplevelse. Kult. Mm. Glena. Bra.
1: Snakkes. Ha
0: det. Bli med i Facebook-gruppen vår. Här kan du snacka med andra, ställa frågor, dela erfarenheter, få motivation och komma med det du tror kan bidra på vägen. Du söker bara på ATP-podden så finner du gruppa. Eller så finner du också länken direkt dit i episodebeskrivningen. Vi ses där.